0: Cześć dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie. To nasza seria podcastów, w której rozmawiamy, jakie możliwości zawodowe oferuje branża stylizacji paznokci. Dzień dobry, podcasty Indigo, Magda Malaczyńska. Dzisiaj moją gościnią jest nasza gwiazda z Instagrama, Paulina Bednarska. Bardzo miło mi gościć. Paulinka jest instruktorem Indigo. Możecie ją z pewnością kojarzyć z naszego Instagrama, ponieważ była współautorem prześmiesznych, przewspaniałych rolek albo z jej potężnego
1: konta, które zasięg ma jaki? W tym momencie obserwujących mam prawie 90 tysięcy, a co niektóre zdjęcia sięgają półtora miliona. I rolki też. Rewelacja. O tym trzeba kiedyś porozmawiać
0: i jak się buduje takie zasięgi, od czego zacząć. Ale dzisiaj... Powrócimy do tematu bardziej podstawowego. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co stylistka absolutnie musi zrobić, żeby odnieść sukces, karierę. Nie tylko względem klienta, ale również względem siebie. I Paulinka, która jest naszym instruktorem i ma zapełnione sale szkoleniowe, również raz na jakiś czas pracuje wciąż
1: jako stylistka. Paulina, z wyboru? Z wyboru. Zdecydowanie z wyboru. I e, już tłumaczę dlaczego. Mm, moim zdaniem, i to jest oczywiście moje zdanie, instruktor powinien cały czas pracować. I już mhm. mówię dlaczego. Po pierwsze, cały czas pracuje nam ręka. Nie wypadamy z obiegu. Nie wychodzimy z sprawy. Jak również możemy testować cudowne nowości Indigo. No ja mhm. sobie nie wyobrażam nie przetestować nowego żelu. E, więc zaraz od razu przychodzi paczuszka, jest klientka, dobra, wyciągamy. E, więc tak. I jeszcze kolejna sprawa jest taka, że Startuję w mistrzostwach, więc automatycznie też wykonuję na moich nawet klientkach treningi. I dzisiaj jesteś stylistką już z ośmioletnim doświadczeniem. Zgadza się, już osiem lat minęło, a instruktorem jestem cztery lata. Zatem jest experience, którym warto się podzielić. Zaczynamy z naszymi dziesięcioma przykazaniami stylistki. Więc tak kochani, chciałabym przede wszystkim zacząć od pierwszej, podstawowej i najważniejszej rzeczy, czyli od tego, aby pracować w czystym, sterylnym biurku miejscu pracy. Więc pamiętajmy o czystości, bo tak jak nas widzą, tak nas piszą. To jest nasza wizytówka. My lubimy przychodzić do czystego pokoju, do czystego, czystego domu po pracy. Tak samo również klientka przychodzi i oczekuje od nas, że będzie w sterylnych, czystych warunkach wykonana usługa. I teraz tak, kochani, pamiętajmy o tym, żeby również narzędzia były zawsze sterylne, również wcześniej zdezynfekowane, aby były pakiety jednorazowe. Oczywiście sobie zdaję z tego sprawę, że osoby, które zaczynają swoją drogę, po prostu nie mają funduszy. To jest normalna sprawa. Ja też nie miałam funduszy. Mam biedną studentką, która każdy grosik odkładała na szkolenie. Więc, kochani, możemy na przykład wysterylizować narzędzia w szpitalu. Możemy wysterylizować ustylistki dogadując się oczywiście między sobą, na kwotę, u dentysty. Więc są możliwości, tylko po prostu musimy się tym zainteresować. Patrząc na inne kraje, może nie wskazując palcem
0: z historii moich instruktorów, naszych instruktorów, którzy czasem jeżdżą za granicę, albo z moich obserwacji wakacyjnych, nie zdajemy sobie sprawy, jak wysoki poziom sterylizacji mamy w Polsce. Rzeczy, które za granicą bywają... Nadprogramowe u nas są absolutnym standardem. I to również ma drugą stronę tego medalu. Błąd byłby niewybaczalny. Wydaje mi się, że stylistka, która popełniłaby błąd, pomylenia wizyty, będzie to wybaczone przez klienta, ale jeśli poszłaby fama, że w tym salonie nie sterylizuje się narzędzi, wydaje mi się, że przy naszej wysokiej świadomości usług w Polsce to jest nie do wybronienia. I szczerze, Uważam, że to powinno być nie do wybronienia, bo ty jako klient nie masz pojęcia. O sterylizacji nie musisz o tym wiedzieć. Od tego jest stylista, profesjonalista, zdający sobie sprawę z ewentualnych zagrożeń i zabezpieczający i klienta, i samego siebie przed nimi.
1: Zgodzę się z Tobą w procentach. Dlatego też warto nadmienić, szczególnie jak mamy pierwszy raz klientkę, mhm. gościmy w swoim salonie, że proszę bardzo, tu jest jednorazowy pilnik. Dokładnie. Tu mamy jednorazowy pakiet, żeby klientka widziała. O, faktycznie. I mhm. też się czuję zaopiekowana. Ja się bym czuła zaopiekowana, gdybym poszła do takiej stylistki pierwszy raz i przedstawiłaby mi na przykład różne rzeczy, czym pracuję, co jest jednorazowe. Nie uważasz, Magda? Świetny pomysł.
0: To jest wręcz granie do naszej bramki, nie tylko do naszego salonu, ale również utrzymanie oczekiwań klienta w Polsce. Zobaczcie, w wielu krajach na świecie pojawia się problem tanich paznokci. One często pochodzą z Azji. Absolutnie nie chcę, żeby to zabrzmiało teraz rasistowsko, ale często się zdarza, że takie punkty, załóżmy, z Chin albo z Wietnamu, które oferują paznokcie za granicą, są realnym problemem dla stylistów tam bazujących, bo ceny są niższe. Ale wiecie, tam po prostu nie ma takiej świadomości klienta, więc ciężko teraz tłumaczyć klientowi, no nie idź tam, przyjdź do mnie, u mnie jest lepiej. My w Polsce uważam, że wysoko trzymamy gardę przed taką ewentualną sytuacją, Bo nasze klientki wiedzą, czego mają się spodziewać. W większości wiedzą, ale jeżeli my jeszcze będziemy dyskretnie, a znacząco wskazywać na te miejsca, czyli popatrz, tu wysterylizowane cążki, zobacz, tam autoklaw, zobacz, wszystko świeże jednorazowe i zabezpieczamy się na
1: ewentualne próby wymienienia nas na tańszą usługę. Dokładnie, to jest w naszym interesie, aby informować klientki, ale też klientki są bardzo teraz też świadome z racji tego, że jest Instagram, jest TikTok, wszędzie są informacje o tym właśnie, między innymi często mi wyskakują takie rilsy, żeby właśnie były sterylne narzędzia, także tego się nie uniknie, tego się nie przeskoczy i pamiętajmy o tym, żeby o to dbać.
0: Dokładnie, temat pierwszy wyczerpany. Przechodzimy do drugiego przykazania, którym jest...
1: Ja tutaj bym podpięła troszeczkę tak, uznajmy to jeden i pół dobrze. Jak już jesteśmy tutaj przy właśnie sterylizacji i dezynfekcji, aby pamiętać również o sobie. Jak już mówiłyśmy o tym, żebyśmy pamiętały o klientce to tutaj również o sobie i pamiętajcie dziewczyny, szczególnie na początku, żeby używać dwóch lamp oświetleniowych. I mogę powiedzieć to z racji swojego doświadczenia, że jeżeli pracowałam przy jednej lampie, zdecydowanie ciężej to znosiłam, miałam bardziej zmęczone oczy, bo po prostu nie byłam dobrze doświetlona podczas pracy. Więc warto zainwestować po jednej stronie, po drugiej stronie biurka, jak również pochłaniacz. Pamiętajmy, dbajmy o nasze płuca, dbajmy o nasze zdrowie, bo co z nami będzie? Co z nami będzie? Ile popracujemy w tym zawodzie, jeżeli nie będziemy dbać o siebie? Więc zdrowie przede wszystkim. Więc pamiętajmy, lampoświetleniowe oświetleniowe i pochłaniacz.
0: I pamiętajcie dziewczyny, że kwestia pochłaniacza to nie tylko te ewentualne płuca i ta odma płucna za 20 lat, tylko to również te ewentualne uczulenia, które mogą nam się pojawić każdego dnia. Zajrzyjcie sobie do podcastu, który nagraliśmy z alergologiem. Najczęstsze problemy stylistek, które zauważają zmiany skórne i myślą, że to może być kwestia alergii, nie wynikają z kontaktu ze skórą produktu, tylko z tego, że wdychamy te produkty, kiedy na nich pracujemy.
1: I zgody się ty jest to o 100%, bo sama tego doświadczyłam na początku drogi, ponieważ nie mam cery problematycznej, mm-hmm. a na początku, gdy nie miałam tego pochłaniacza, naprawdę zaczęły pojawiać się problemy, które jako mi kobiecie myślę, że każdej z nas nie były na rękę. I potem okazało się, że to było z racji pochłaniacza i mojej pracy. Jakie jeszcze mamy aspekty zdrowotne, na które warto wskazać krzesło, myślę? Tak, i tutaj mam to jako kolejny podpunkt. Mm-hmm, to jest będzie drodzy. podpunkt trzy. Tak. Uważaj, na czym siedzisz. Dobrze, dokładnie, zgodzę się w z tobą. E, dlatego, że kochani, jak nie dbamy o swoje zdrowie, to później wydamy dwa razy dla fizjoterapeuty. Pracując dwa razy mniej. Dokładnie, z bólu. pracując dwa razy mniej z bólu. Więc pamiętajcie o tym przede wszystkim, żeby dostosować wysokość biurka. Uh-huh. To jest podstawa. Wysokość biurka, żeby łokcie nam się ładnie opierały, żebyśmy nie były zgarbione podczas pracy, jak również warto zainwestować w krzesło-siodło. Mnie osobiście one się bardzo sprawdza, ponieważ ja mam problemy z kręgosłupem genetyczne, więc automatycznie wiem o tym, że muszę tutaj na takie rzeczy bardzo zwracać uwagę, już w szczególności, dlatego siodło się u mnie świetnie sprawdza i wysokość podniesiona u stolarza biurka i naprawdę jest o niebo lepiej. Jestem w stanie do końca pracy bez bólu wytrzymać. Czyli w ten sposób grawitacją wspierasz swój odcinek lędźwiowy,
0: bo nie opierasz się, tylko cały czas musisz siedzieć wyprostowana, żeby się na siodle utrzymać. Zgadzam się. Może nie najwygodniejsza forma na początku, ale jak już się człowiek przyzwyczai, Nie to... czuję
1: różnicy. Okay. Szczerze, gdy niekiedy muszę w jakichś różnych sytuacjach oczywiście usiąść na zwykłym krześle i wykonać stylizację, to wykurde, kurde, niewygodnie. Mm-hmm. To bardzo dobra zmiana. Tak, dokładnie, zgadza się. Więc pamiętajcie, kochani, o własnym zdrowiu. Więc to mamy jako podpunkt trzeci. Mm-hmm. I teraz pozwól, Magdo, że przejdę do kolejnego podpunktu. Tak jest. E, kochani, Pamiętajmy też o tym, że często jest tak, że widzę również na grupach, mm-hmm. nie kryje mi kolor. Mm-hmm. I co tego może być przyczyną? Jeżeli używamy kolorów nowych bądź mm-hmm. również pastelowych, warto nałożyć żel, który jest kryjący mm-hmm. i ma domieszkę na przykład bieli, jak również bazę. Przez to, kochani, problem znika, więc automatycznie skracamy czas usługi i często na początku się o tym zapomina. Ja też miałam z tym problem, że kurde, kładłam kolor i ja miałam prześwit. I skąd ten prześwit? No, swoją drogą też pamiętajmy o tym, aby pracować delikatnie pędzlem. Nie szczotką, czyli nie dociskam i ciągnę, tylko delikatnie, jakbyśmy głaskały naszego partnera, zawsze mówię (laughs) moim kursantkom, delikatnie z wyczuciem. I wtedy będziemy mieć kolor kryjący nawet na jedną warstwę. To naprawdę
0: oznacza, że z perspektywy czasu, jakbyś miała przedstawić całą tą mądrość,
1: która ci przychodzi do głowy, to jest na górze stawki. Dokładnie. Często właśnie, tak jak wspomniałam, na grupach e, różnego typu paznokciowych czytam takie właśnie opinie, mm-hmm. że dziewczyny mają problem z kryciem koloru, ale też widzę u kursantek. Też widzę to u kursantek i zawsze się śmieje dziewczyny kilogram z ręki. Zdejmujemy. Delikatniej, delikatniej. Ale to na początku drogi oczywiście po to są te błędy, żebyśmy je były w stanie eliminować. I ja po prostu wiem też o tym z własnego doświadczenia, że bardzo długo się z tym borykałam i nie mogłam znaleźć problemu i szukałam problemów w produkcie, a to był problem po prostu we mnie. A swoją drogą odpowiedni dobór
0: produktów, czyli wybieranie bazy tudzież żelu budującego, który już sam w sobie jest kolorem, to takie smart. Work smarter, not harder.
1: Ja właśnie dlatego bym tak wysoko ten podpunkt podniosła, bo po prostu zdaję sobie sprawę z doświadczenia i z moich kursantek, że stanowi to problem.
0: To bardzo cenna uwaga, bo niby takie marginalne, a jednak może się okazać,
1: że kluczowe. Tak. Jak jesteśmy jeszcze przy kluczowych rzeczach, o czym się często zapomina, pamiętajmy o posiłku, kochani. Pamiętajmy o posiłku w trakcie pracy. Bo często jest tak, że rozpiszemy klientki i nagle... Co ja będę jadła? Kiedy mhm. ja zjem, burczy mi w brzuchu, a ja nie mam chwili przerwy. Więc zawsze, kochani, zapisujcie te 15 minut zapasu w ciągu dnia, przynajmniej na jedną przerwę. To jest takie już minimum, minimum. Dobrze jest pół godziny. Zjeść ciepły posiłek, na przykład napić się ciepłej herbaty, zjeść tą bułkę czy obiadek, a będzie praca zdecydowanie lepiej nam szła.
0: Może to zabrzmi mocno, ale praca to nie więzienie, A jeżeli ty sama ustalasz swój grafik, no to nie zmuszaj się, naprawdę się nie zmuszaj, bo przyjdzie moment, w którym ta praca może ci zacząć brudnąć, No bo nikt nie chce pracować w takim tempie.
1: A my same, kostwiski potrafimy się nakręcić do tego stopnia, że im więcej, więcej, bo nie chcemy komuś na przykład odmówić, jak już mm-hmm. mamy pełen kalendarz i potem taka sytuacja się zdarza, że często zapominamy o tym, żeby zjeść albo w locie bułeczka szybciutko. Więc tak dla Was, żebyście mieli, kochani, na uwadze, pamiętajmy o czasie dla siebie podczas pracy.
0: Pamiętanie o posiłku to również decyzja self-love, o której bardzo często nie myślimy bo przecież praca najważniejsza, przecież potrzeba mojego klienta ponad moją i tak dalej. Dziewczyny, zauważcie siebie, swoje emocje, swoje reakcje – kiedy dacie sobie przerwę, dacie sobie czas na zjedzenie, na odpoczynek, na chwilkę relaksu. Zauważcie, jak inaczej będziecie pracować i jak przykładowo pierdoły, które czasem potrafią wyprowadzić z równowagi, nie będą robiły na was wrażenia.
1: Nie jestem rozdrażniona. Myślę, że większość kobiet ma ten sam problem, więc, że, więc kochani, pamiętajmy o tym. Dobrze, więc przejdźmy płynnie do kolejnego podpunktu. Piąteczki. Piąteczka. Pamiętajmy o tym, że zanim zaczniemy pracę z nową klientką, abyśmy poinstruowali ją, w jaki sposób ma z nami współpracować. Szczególnie, tak jak wspomniałam, u nowych klientek, bo nie zawsze one przychodząc z innego salonu, wiedzą jak układać rękę w lampie, jak obracać tą dłoń. Na przykład, gdy wyrównujemy bazą nasze paznokcie, bądź pracujemy żelem poziomującym się, i to oczywiście nam przyspieszy tempo pracy, bo na takich, powiedzmy, szczegółach mhm. my dużo czasu tracimy. Mhm. Więc na samym początku usługi warto taki komunikat zaznaczyć: Pracujemy tak, proszę w tym momencie wyjąć. Jak za szczypie od razu wyciągamy i wtedy będzie przyjemniej nam się zdecydowanie pracowało.
0: A zdarzało ci się założyć, że twoja nowo poznana klientka to wszystko wie, bo to oczywiste?
1: Szczerze, ja uważam, że nawet jak jest nowa klientka, to zawsze Jakaby nie była, że tak powiem, nawet gdyby widzę, że ma stylizację, więc powinna być doświadczona i tak tłumaczę, bo co stylista, to jest, są inne standardy, mm-hmm. inny schemat pracy, więc warto zawsze u nowej osoby w ten sposób pracować i ją informować. Nie zapomnieć się. Nie zapomnieć
0: się. Nie jechać rzutem na taśmę, tylko jednak nowy człowiek, wprowadzamy mu szkolenie BHP. Teraz jest. Wkładanie do lampy, wyciąganie i tak dalej. No tak, no i to jest
1: granie do swojej bramki. Jak również pamiętajmy o tym, żeby klientka trzymała luźno rękę. O tak. I żeby ją o tym poinformować. To jest temat rzeka, prawda? Mem z Instagrama. Dokładnie, luźno ręka. Ale dlaczego luźno ta ręka? Dlatego, kochani, bo pamiętajcie o tym, że my pracujemy, przykładowo te widełki, to jest 8 godzin. Czasem się zdarzy, że i dłużej, ale załóżmy 8 godzin. I jak, jeżeli klientka trzyma mi przez 8 godzin każda sztywną rękę, to pomyślcie, co się dzieje z waszym nadgarstkiem i z waszym ramieniem. Wy nie będziecie mogły nim ruszyć po całym dniu pracy. Więc to nie jest tylko tak, że mi się widzi, żeby była luź, luźna ręka, tylko ja też myślę o swoim zdrowiu. Czyli ponownie, myślmy o sobie. Ok,
0: przybiłyśmy piątkę. Teraz możemy przejść do szósteczki.
1: Więc kochani, o szósteczce chciałabym Wam powiedzieć, żebyście, jeżeli macie pierwszy raz klientkę, też oczywiście załóżmy stałe, już to wiedzą, bo hmm. na w pierwszej wizycie poinformowałyśmy, aby klientka starała się wybierać kolor, Wtedy, kiedy my przygotowujemy płytkę, opracowujemy skórki, to też skróci nam czas, bo często jest tak, że klientka porozmawia z nami, fajnie się rozmawia, spędza ten czas na paznokciach, relaksuje się często od dzieci i nagle jest wybór koloru i tracimy 10-15 minut. Więc zawsze warto zaznaczyć na początku, Kochana, teraz jest czas na wybór koloru. Ja pracuję na lewej dłoni, opracowuję kształt, więc Ty możesz spokojnie prawą wybierać kolory. Wstawiamy koszyczek albo na zmianę. Pracuję na tej dłoni, więc przestawiam koszyczek i klientka wybiera kolor.
0: Trzeba pamiętać, że to ty jesteś master of the ceremony i okej, pogaduszki pogaduszkami, ale tak samo jak kontrolujesz, że teraz do lampki, a teraz poproszę do piłowania, tak samo w tym momencie wybierz kolor, ale super to jest, wiesz, nie pomyślałam o tym, że to jest dobry moment. U mnie dziewczyny w Indigo Beauty Center jeszcze dodają takiego protipa, żeby zanim pomalują całą rękę, albo nawet utwardzą pierwsze paznokieć, to po prostu malują na mokro i Klientka potwierdza, że tak, że faktycznie to, co widziała na wzorniku, też podoba jej się na jej własnym
1: kolorycie. A powiem Ci z własnego doświadczenia, jak również naszym słuchaczom, że na tyle lat raz mi się zdarzyła taka sytuacja, kiedy klientka wybrała kolor, mm-hmm. umalowałyśmy mm-hmm. i po wykonaniu stylizacji, na, przy nakładaniu to pomówi, ja jednak nie chcę tego koloru. I co wtedy? I co wtedy? I co w takiej sytuacji zrobić? A wiem o tym, że mam załóżmy za 15 minut kolejną klientkę. Mhm. I co ja wtedy mogę zrobić? Powiedziałam już oczywiście mojej klienty, że nie jestem w stanie ściągnąć jej tego koloru. Ale ona się mnie zapytała, czy położy jej na to kolejny kolor. Mhm. I powiem wam, jak ja z tego wybrnęłam. Powiedziałam, ok, mogę spróbować. Ale to jest na pani odpowiedzialność. Mhm. Bo pani wybrała, pani się zastanawiała, malowałyśmy ile czasu zajmuje malowanie, tak? Hmm. Przed włożeniem do lampy jeszcze widziała ten kolor. Więc mówię, mogę nałożyć kolejny kolor, ale nie daję gwarancji, że będzie się super trzymać, bo my tutaj kolejny warstwy, kolejny, A jednak to też niedobrze wpływa na trwałość stylizacji, jeżeli jest zbyt dużo materiału. Albo też nie wiesz, jak ten kolor wyjdzie. Dokładnie. Bo przecież będzie miał bardzo mocną A to, bazę. Był, a to był granat. To był granat, okay. pamiętam. A chciała na czerwień. Ale no przyznam, że nie było krycia takiego jak na wzorniku, bo troszeczkę ciemniejszy ten mhm. kolor wyszedł z racji podkładu, który się znajdował już na paznokciu. Ale... Trzymało się trzy tygodnie, ale od tamtej pory już powiedziałam do tej pani, mówię, wybieramy pewnie, <głos> już nie, żebyśmy nie powtarzały takich sytuacji. I od razu nawiążę do kursu, który obecnie opracowujemy
0: razem z kancelarią, o reklamacjach, o tym, co wynika z punktu widzenia prawa, jakie obowiązki, a jakie z kolei rzeczy nas nie obowiązują, żeby to było jasne, kiedy jest gwarancja, czy musimy dać gwarancję, O tym już niebawem w naszym kursie, ale teraz przytoczę jedną kwestię, dość istotną. Klient wybiera kolor. Nie narzucajmy, to chyba oczywiste, ale kiedy widzimy, że nasza pani Zosia jest niezdecydowana, to jednak jest wybór pani Zosi, bo jeżeli... Pani Zosia będzie czuła i ma do tego prawo, że ty ją namówiłaś na ten kolor, to potem dla niej będzie oczywistym, że jednak trzeba go ściągnąć, bo ona nie jest do niego przekonana. A ty nie masz na to czasu, bo zaraz wjeżdża ci kolejny klient. Więc trzeba zawsze zaznaczyć, również kiedy pani Zosia jest niezdecydowana, pani Zosiu, to jest pani decyzja, ja tu tylko wykonuję, pani wolę. Tak. I warto to zaznaczyć, bo to wiesz, może wydawać się takie mm, nieoczywiste. Oczywiste, nieoczywiste. nieoczywiste. Tak. I warto to zaznaczyć, bo to się z jednej strony wydaje oczywiste, ale z drugiej jednak trzeba tutaj zaznaczyć te granice, szczególnie kiedy masz serdeczną relację, kiedy sobie żartujecie. Okej, okay, ale teraz moment koloru.
1: Your call. Akurat w tej sytuacji miałam czyste sumienie, muszę przyznać, bo robiłam córce mm-hmm. ten kolor i u córki się bardzo spodobał, więc mama też chciała ten kolor. Mm-hmm. E, I właśnie na koniec stwierdziła, że się nie czuje dobrze. Dlatego ja od razu zaznaczyłam, że nie jestem w stanie tego koloru w tym momencie teraz ściągnąć, ewentualnie mogę dołożyć, że tak powiem mm-hmm. bardzo Po prostu czas mi na to nie pozwalał. Jasne. Ale gdyby to była moja wina, Mhm. Gdybym ja zasugerowała, gdzie, tak jak wspomniałaś i ja się z tobą w 100% zgodzę, żeby tego nie robić, ale załóżmy, mhm. gdyby taka sytuacja była, to bym zaprosiła panią na koniec dnia albo innego dnia, aby przyszła i wtedy bym zmieniła stylizację. Trzeba było po prostu znaleźć jakieś rozwiązanie. Dokładnie. Nawet z dobroci serca,
0: bo często uważasz, że komuś jest przepięknie w tej czerwieni, no ale co z tego, że ty tak to widzisz, skoro ktoś się może źle czuć? Ja tak tak mam z pastelami. Ktoś mi sugeruje pastelami, nie, 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 bo ja wiem, jak to się skończy. Będę tutaj za pół godziny prosząc, drapiąc w drzwi, proszę, zmieńmy to na jakiś inny kolor.
1: To jest pomysł na rolkę. To jest pomysł na rolkę. A my przechodzimy do siódemeczki. Kochani, pamiętajmy o tym, że to my jesteśmy z listkami paznokci. My tworzymy technicznie dobrze, prawidłowo paznokcie. Więc jak będzie klientka chciała krótkie, ale szpice, nie zgadzamy się. Nie zgadzamy się na paznokcie, które nie są prawidłowo zbudowane. Tak jak wspomniałaś, kolor wybiera klientka i tu jest jej pole do popisu. Ale co do technicznych rzeczy, żebyśmy nie ulegały presji, bo z racji tego, że zrobiłyśmy klientce takie paznokcie, jak ona sobie w danym momencie zażyczyła, Później przykładowo wchodzi pani Kasia do najbliższego sklepu i ktoś widzi jej paznokcie i mówi o kurde, co tu się wydarzyło. I to jest reklama twoja, jak te paznokcie są wykonane. Nie kolor, a technika. Więc o tym należy pamiętać.
0: Szczególnie, że klientka po prostu nie wie, co będzie dla niej dobre. Przykładowo nosi owal. Ale chciałaby dłuższe te paznokcie i przychodzi do ciebie i mówi, że ona by tak chciała taki dłuższy owal. Ona lubi owal, on wygodny, on ładny. Ona chciałaby owal do twórki. I nawet jeżeli to jest bezpieczne z punktu widzenia konstrukcji, no to wizualnie to jest zbrodnia w tej części świata. W Polsce nie robimy takich długich owali, więc wtedy trzeba jej powiedzieć, że mamy alternatywne rozwiązanie. I warto
1: też zaznaczyć, żeby to w subtelny sposób wytłumaczyć. Tak, oczywiście. E, żeby klientka czuła się komfortowo, żebyśmy mhm. nie oceniały jej płytki, że ona jest brzydka, ona jest nieładna. Nie. takich mhm. słów nie używamy w salonie, tylko mówimy, dostosujemy kształt mhm. do pani płytki, aby wyglądała ona jak najlepiej, aby się prezentowała jak najlepiej, przy czym, żeby te paznokcie były wytrzymałe. Chyba też bym nie powiedziała, że ktoś ma szeroką płytkę,
0: bo to brzmi ciut pejoratywnie. Tutaj warto się powołać na przykład od fryzjerów. No nie dla każdego jest grzywka. Nie musisz mówić, że ktoś ma duże czoło czy krótkie czoło. Po prostu nie dla każdego jest grzywka, nie każdemu pasuje i też nie każdemu będzie pasować kwadrat. Więc może w zamian owal albo dłuższy
1: migdał. Czas na ósme przykazanie. Kochani, szczególnie na początku drogi jest taka sytuacja, że klientki nam mogą odwoływać. Mogą nie przychodzić. Mhm. I co w takiej sytuacji zrobić? Warto jest informować dzień przed, aby klientka miała czas, załóżmy, ósma godzina rano bądź dziesiąta, w zależności mhm. od której zaczynamy pracę, wysyłamy SMS-a potwierdzającego. Dajemy czas pani do godziny osiemnastej na potwierdzenie. Jeżeli nam nie potwierdziła, mamy wtedy miejsce na informację na naszych mediach społecznościowych, że Termin się zwolnił. I cieszmy się, że żyjemy w czasach telefonii komórkowej, gdzie wiadomości
0: są za darmo, że to nie są lata 90. kiedy era GSM, SMS kosztował złotówkę i to by nam mogło tak. nadwyrężać budżet. Ja do dzisiaj, kiedy chodzę do fryzjera, a chodzę już tam 4 czy 5 lat i jest to miejsce Royal Hair Łódź, Anetka, pozdrawiamy. Jest to miejsce bardzo oblegane i wiem, że jest lista rezerwowa na moje miejsce, ale zawsze dostaję SMS-a z przypomnieniem, że jutro wizyta, albo wręcz telefon, dzwonią do mnie i sprawdzają, czy aby nie zapomniało mi się w moim napiętym grafiku. To jest bardzo fajne, bo ja też z punktu widzenia klienta, ja to odbieram jako opiekę,
1: jako zadbanie o mnie. Dokładnie. I teraz, kochani, kolejny podpunkt dziewiąty, ale on będzie nam się łączył z ósmym podpunktem o tym, aby prowadzić zadatek. Mhm. To jest też istotna kwestia, ponieważ jak mamy wprowadzony zadatek, mamy pewność, że ta klientka przyjdzie. A nawet jakby na mnie przyszła, mamy zadatek. Zadatek, nie zaliczkę. A dlaczego zadatek, a nie zaliczkę? Dlatego, że zadatek jest bezwrotny, mhm. zaś zaliczka jest zwrotna. O tym należy też pamiętać. I w którym momencie przyjmujesz zadatek? Zadatek przyjmuje, jeżeli ktoś się zapisuje na wizytę. Są różne programy, które nam w tym pomogą, na przykład Booksy. Jest bardzo popularną aplikacją, dzięki której mamy tam bazę klientek i automatycznie są wysyłane SMS-y, jaki jest pobierany zadatek. A jeśli klientka po zakończonej usłudze umawia się na kolejny termin, to w
0: którym momencie przyjęłabyś zadatek?
1: Szczerze, w tym momencie w każdym. W tym momencie w każdym, jeżeli bym pracowała z nowymi klientami. Jak na przykład w tym momencie mam klientki, które przychodzą do mnie 8 lat, już od nich zadatku nawet nie brała, bo ja po prostu wiem, że one do mnie przyjdą. Mm-hmm. Tak? Czasem każdemu się może zdarzyć, że może nie przyjść, Jasne. ale wtedy wysyłałyśmy dzień przed SMS-a i nam klientka powiedziała, czy da radę, czy chce przesunąć ten termin. Bądź czasem też się zdarza, że z rana coś wypadnie, dziecko zachoruje. To są rzeczy naturalne, ale raz na jakiś czas zaznaczam, mm-hmm. a nie co druga wizyta. Więc tak jak wspomniałam, jeżeli mamy klientki, które do nas chodzą latami, mm-hmm. to okej. Okay. Tutaj zadatku bym nie przyjmowała i sama nie przyjmuję, ale u osób, które były na przykład u mnie piąty, szósty raz, nadal ten zadatek bym przyjmowała.
0: Załóżmy, że nie korzystasz z buksji. Przyjęłabyś go w momencie skasowania za obecną usługę i od razu wzięłabyś 50 zł na poczet przyszłej usługi, czy na przykład poprosiłabyś o wykonanie zadatku na tydzień przed kolejną wizytą.
1: A to już myślę, że jest kwestia indywidualna. Jeżeli jest przygotowany również finansowo, może zapłacić od razu, i mhm. nie ma w tym problemu. Ale jeżeli ktoś chce, to może wysłać też również nam blikiem bądź przelewem. Ja osobiście uważam, że trzy dni przed wizytą powinien ten zadatek wpłynąć tam na konto. Jeżeli robimy to przelewem.
0: I warto jest od samego początku, przedstawić jasne zasady gry w swoim salonie, a tak jak zaznaczyłaś nie zaskakiwać, no to dwie stówki za paznokcie, no i pięć duszek zadatku, to tak. nikt by się nie, nie, nie poczuł komfortowo w takiej sytuacji. Ale jeżeli będziesz komunikować, a w dzisiejszych czasach możesz to robić na wielu formatach, bo możesz i na Stories i wrzucić postę, i przypomnieć na wizycie, że twoje wizyty są realizowane po opłaceniu zadatku, to w końcu klient to Przyjmie i będzie to dla niego twoją zasadą
1: gry, a nie twoim dziwactwem. A przecież masz prawo do tego. Tak samo Facebook i Instagram daje nam taką możliwość przypięcia postu, więc warto właśnie w cenniku, który sobie przypniemy na górze, dodać od razu adnotację o zadatku. I zapewne
0: wspominasz o tym, bo kursantki są zaskoczone i nie dla wszystkich jest to oczywiste,
1: że można brać zadatki. Co za usługę? Tak, Na, z początku tak, przyznaję, ale dla mnie to już jest oczywista oczywistość. Mhm. I tak samo i kursantki, i moje klientki, znaczy już klientek wspomniałam, nie biorę, bo mam y, stałe sprzed lat. Tak, to już nie trzeba zadatkować. Tak, to już nie trzeba zadatkować, bo one pilnują, one same mówią, mam ten termin, Paulina, pamiętaj. E, więc jeśli chodzi o kursantki, tak jak wspomniałaś, no to od razu z, automatycznie z informacją, co zawiera szkolenie, mam taką grafikę, którą wysyłam odnośnie każdego szkolenia, mam również automatyczną odpowiedź z numerem konta, z informacją, o której zaczynamy szkolenie, mhm. jaka jest kwota zadatku, o tym też, żeby właśnie informowały nas klientki, jeżeli są chore czy mhm. kursantki. W okresie jesienno-zimowym to też jest istotne, żeby nam nie przychodziły zakatarzone, żeby nam nie przychodziły z kaszlem. No nam taka jedna klientka mhm. i co się dzieje? Zaraz chorujemy i mamy cały tydzień wyjęty z życia. A jeśli klientka odwołałaby wizytę, informując Cię na 2-3 dni przed, traci zadatek? Nie traci. Przesuwamy go na kolejny Termin, ale jeżeli wysyłam SMS-a przypominającego i daję czas, załóżmy do godziny 18, mhm. klientka mi nie potwierdziła, a wpłynął ten zadatek, no to automatycznie on przepada, bo nie mam potwierdzenia. Okay. Bo wiem o tym, że ta osoba mi nie przyjdzie, bo napisał mi, że nie da rady przyjść mhm. i po prostu. Nie ma jej. Ale nie nie pisze do mnie o przełożenie wizyty. To w tym momencie, moim zdaniem, zadatek powinien już po prostu przepaść dla klientki. Czyli dla ciebie
0: zadatek jest gwarantem, że będzie
1: komunikacja, że nie będzie sytuacji, w której ty
0: trzymasz termin dla klienta, a nie dostajesz potwierdzenia, czy przyjdzie, czy nie przyjdzie. Oczywiście. Co się czasem może zdarzyć. Oczywiście nie chcemy teraz demonizować, że musi, ale na wszelki wypadek, gdyby miało się tak wydarzyć, to ty masz gwarant w postaci zadatku.
1: Szczególnie, jeżeli pracujemy zawodowo nie oszukujmy się, czas to pieniądz. Jesteśmy w pracy po to, aby zarobić. Dokładnie. Więc szanujmy swój czas nawzajem. Dokładnie tak. A ja też chciałam zaznaczyć, że
0: za każdym razem, kiedy mówisz o swoich klientkach, to tak ci się oczy cieszą i taka jesteś szczęśliwa, że się z nimi spotkasz. I to jest świetne obserwować to. I dziewczyny, jeżeli jesteście początkujące i zdarzają wam się, czy sytuacje, bo może jesteście na przykład wstydliwe i też trochę boicie się tego pozyskiwania nowych klientów, zobaczcie. To jest kwestia czasu konsekwencja, robić swoje, robić dobrze, a przyjdzie moment, że tak jak Paulina, będziecie cieszyć się wizytą ze swoimi już nawet nie klientkami, ale kumpelami, które jeszcze
1: na dodatek pod koniec wykonanej pracy się z Tobą rozliczą. Tak, zgadzam się, jeszcze przyniosą kawkę ulubioną niekiedy po drodze. Więc przechodząc płynnie do dziesiątego podpunktu, bo te wszystkie podpunkty nam się łączą, tak jak wcześniej wspomniałaś również, warto jest wprowadzić kartę klienta. A dlaczego? Szczególnie na początku naszej drogi z nową klientką nie wiemy na przykład, czy nie ma ona problematycznej płytki, nie wiemy jakie stylizacje się u niej trzymają, więc właśnie kiedy przychodzi pierwszy raz, wypełniamy taką kartę klienta, stosujemy się do jej uwag odnośnie płytki, odnośnie tego czy ma wrażliwe skórki, bo różna też jest sytuacja Bo nie każdy organizm jest taki sam, pamiętajmy o tym. Niektóre skórki będą bardziej ukrwione, niektóre mniej. Tego się dowiecie na naszych kursach. Tak jest. Ale mamy taką adnotację, wiemy jak pracować, wiemy co się trzyma, więc automatycznie, gdyby coś się nie trzymało, ja to adnotuję w mojej karcie klienta i wiem o tym, żeby już na przykład danego produktu na niej nie nakładać, tylko zastosować inny.
0: I to jest... Przede wszystkim zwalnianie pamięci operacyjnej w głowie, bo okej, możesz zapamiętać sporo, ale po co? Skoro jeżeli to zapiszesz, to zawsze wiesz, gdzie zajrzeć. A po drugie, to też jest super z punktu widzenia marketingowego. Najlepsi sprzedawcy, co robią? Zapisują sobie wszystkie dane dotyczące ich klientów i potem przypominają... O, a w tym miesiącu twój synek miał urodziny. Ile on już ma 7 lat? No i to jest, słuchajcie, tak heart is melting, wiesz, że ktoś pamięta. Wszyscy chcemy być zauważeni i wszyscy bardzo doceniemy, kiedy ktoś pamięta, co kiedyś mu powiedzieliśmy. Jeżeli sobie zapiszesz takie, oczywiście tu nie chodzi o to, żeby teraz robić referaty na temat wszystkiego, o czym ci dzisiaj klientka opowiedziała, ale takie trzy konkrety na jej temat to raz, że sobie to utrwalisz, nawet nie będziesz musiała do tego zakładać, bo może będziesz o tym pamiętać, a dwa, no będzie jej miło, a jak jej będzie miło, jak ona się fajnie poczuje u ciebie w salonie, to ty też gwarantem, no bo energia jest przecież wymienna. Zgadzam się z tobą. Ej, jak się cały
1: czas z tobą zgadzam, Magda, to. No. Ale fajnie, tak, się cieszę. Tak, zgadzamy zgadzam się. Mamy podobny punkt widzenia. Więc kochani, jeszcze odnośnie naszej karty, tutaj jest taki dobry protip, żeby zapisywać sobie za każdym razem kolor. Bo mhm. mi się też zdarzyło, że przyszła do mnie, załóżmy, Kasia yy, i mówi, słuchaj, robiłaś mi pół roku temu taki fajny kolor. o no, to hit. Czerwony. I nagle, dobrze, ale który czerwony? A w naszej ofercie wiem ile jest mhm. kolorów czerwonych. I nagle, kurczę, no i teraz wyciągamy, dumamy, analizujemy, a no może tak. to był ten, a ja nie jestem pewna, a tak, wyciągam kartę klienta. I wola! A mi, Oczywiście na początku to może zająć trzy minuty wypełnianie takiej karty, ale potem wyciągam automatycznie, nawet przy rozliczeniu i wpisuję, załóżmy, hrabina. A propos hrabiny. Zapisuję hrabina. W dzisiejszym dniu, jeżeli stylizacja się trzymała, no to stylizacja żelowa pod punkt ten sam, co wyżej. tak? Czyli kopię w klej, bo robiłam, załóżmy, żelową. Robiłam ten sam, żel, trzyma mi się, więc automatycznie przechodzę dalej. I to zajmuje dosłownie chwilę, a ułatwia nam pracę. Na którym
0: etapie swojej kariery doszłaś do tego wniosku, że warto poświęcić na to dodatkowe trzy minuty?
1: Myślę, że w momencie, kiedy otworzyłam salon, jak jeszcze pracowałam wcześniej dorywczo, bo każdy jakoś zaczynał, to była moja dorywcza praca. Nie myślałam o czymś takim, aby wprowadzić kartę klienta, ale gdy już tych klientek się robią dziesiątki To jednak jest to ułatwienie.
0: Mm-hmm. Jest to wyzwanie, żeby zapamiętać, a raczej niemożliwym jest, żeby zapamiętać wszystko. No i po co, skoro można mieć to zapisane? Ja tylko wspomnę, że to są dane już nieosobowe, a dane wrażliwe. I to w jaki sposób je przechowujemy. To istotne, bo obowiązują nas wszystkich przepisy RODO, nie tylko w świecie online, ale również w offline, w pracy salonowej, o czym już niedługo z przyjemnością poinformuję na naszym kursie, który przygotowałam razem z naszą kancelarią, prosto, szybko i na temat. Co każda stylistka powinna wiedzieć odnośnie RODO, żeby nie przytrafiła jej się ewentualna kara. Może nie teraz, bo nie są one super popularne, ale za dwa, trzy lata. Tak samo jak z mandatami. Wiesz, kiedyś to jeździliśmy wszyscy 70 na godzinę, a teraz wszyscy jeździmy 51, 52, bo prawie że na każdym rogu stoi policja. Więc tak naprawdę nie wiesz, kiedy stróże prawa mogą się upomnieć o mniejszych graczy. Stąd też pomysł na kurs. Ale fajnie, fajnie, że tak w ogóle się nam nawiązały te tematy. Bardzo ciekawe tipy przygotowałaś. Bardzo się cieszę, że przekazujemy taką wiedzę świeżakom. O, i chciałabyś mieć taką wiedzę, co ona jest w miejscu.
1: Chciałabym, a teraz właśnie też super jest to, że jest taka możliwość dla młodych osób. Mhm. Gdy ja zaczynałam 8 lat temu, nie było takich możliwości rozwoju, nie było tak wszędzie dostępnych informacji, więc mhm. dziewczyny, korzystajcie. Dokładnie, korzystajcie i bądźcie z nami na kolejnych
0: podcastach Indigo. Za waszą uwagę dzisiaj bardzo wam dziękujemy. Dziękuję również. Polinka, dziękuję ci za przyjazd. I do usłyszenia. Do usłyszenia. Już niebawem.
1: Cześć, cześć.